0: schemamapool.com und dort unter Abo. Die URL findet ihr in den Shownotes. Hallo und willkommen zum Go Hug Yourself Podcast. Ich bin Ellen Giro, lebe in Zürich und bin Mutter von zwei unfassbar tollen Kindern, die viel zu schnell groß werden. Mein heutiger Gast ist Guy Bodenmann. Guy Bodenmann ist Paartherapeut, Professor für Psychologie an der Uni Zürich und Autor mehrerer Bücher. Lieber Herr Bodenmann, willkommen zum Zweiten. Ich freue mich sehr, dass Sie heute wieder mein Gast sind. Danke für die Einladung. Ich habe Ihr letztes Buch mit ganzem Herzen gelesen. Und wage es wie folgt zusammenzufassen, Liebe ist nicht ein Gefühl, sondern eine Entscheidung. Und das leuchtet mir sehr ein grundsätzlich. Gleichzeitig befasse ich mich stark mit, mit dem Feminismus und bin gerade dabei herauszufinden, ob es sowas wie eine feministische Monogamie gibt. Und ich würde mit Ihnen gerne über Treue und offenen Beziehungen aus einer feministischen Perspektive sprechen.
1: Aha, gut, richtig Ja.
0: Und zu Beginn gleich mit einem Case. Eine Freundin von mir ist seit sieben Jahren glücklich verheiratet, hat ganz okay und regelmäßigen Sex mit ihrem Mann und denkt dennoch neuerdings beim Sex ständig an ihren Bürokollegen und hat seitdem den besten Sex ihres Lebens mit ihrem Mann und gleichzeitig ein komplett schlechtes Gewissen, Aha. weil das für sie eine Art emotionalen Betrug darstellt. Was würden Sie meiner Freundin raten, wenn sie zu Ihnen in Beratung käme?
1: Ja, also <lacht> das ist eine schöne Vorlage, die Sie da geben. Gut, also Sie sind, das, Sie haben es ja bereits schon angesprochen, diese emotionale Treue, das ist ein ganz wichtiger Begriff, den kannte man ja früher nicht. Früher war immer die sexuelle Treue eigentlich das Stichwort und das war noch stärker definiert eben als keutale Treue. Und das ist eigentlich ganz spannend, auch wenn man eben Ehebruch eigentlich als frühere Bezeichnung, dann war ich immer die Ehe gebrochen worden eben durch die Sex. Das heißt, alle anderen Formen von Sexualität, sei es Petting, sei es Oralsex, was auch immer, das verlicht vielleicht unter diese Kategorie zum einen, und zum anderen diese emotionale Untreue, Und um die geht es eigentlich in diesem Beispiel. Sie ist eigentlich ihrem Mann treu, also sie hat Sex mit ihrem eigenen Mann, aber ist fantasiemäßig dann eben am Abdriften, äh, imaginiert sich diesen Mann, und vielleicht eben auch, dass sie mit diesem Mann schläft, also mit ihrem eigenen Mann, und damit betringen wir eigentlich ein völliges Neuland, nämlich eben diese emotionale Treue oder eben Umtreuen. Und das ist jetzt das, was ja das Störende ist an der ganzen Sache jetzt an diesem Beispiel, ist ja die, die Schuldgefühle. Das heißt, wenn sie jetzt das eigentlich genießen könnte und sagt, also er weiß ja nichts davon, das ist auch so spannend, ja, das ist auch also seine einseitige Wissensgrundlage, sie denkt an diesen Bürokollegen, der Mann weiß das gar nicht, sie haben einen guten Sex miteinander, also beide sind am Schluss zufrieden, aber das Problem ist eben dieses Schuldgefühl. Und das, meine ich, ist spannend ja auch bei diesem ganzen Thema Sexualität, Monogamie, Polygamie, Treue, äh, eben auch kognitive Treue, emotionale Treue. Da geht es ganz häufig um Eifersucht und ganz häufig um Schuldgefühle.
0: Und was würden Sie der Freundin jetzt raten? Soll sie so weitermachen oder muss sie das mit ihrem Partner, also mit ihrem Ehemann besprechen? Oder Ist das ein Problem? Es
1: sind eigentlich zwei Probleme, die ich hier sehen würde. Sie hat jetzt einen ja besseren Sex, indem sie an den denkt und damit kommt auch so eine Projektionsfläche. Das heißt, sie imaginiert sich mit dem, es ist wunderschön und das ist auch immer das Spannende. Sie sagten, glaube ich, sieben Jahre sind jetzt verheiratet, das heißt, es ist so diese typische Erosionserscheinung auch, die man kennt. Oder zu Beginn ist es immer sehr prickelnd, es ist auch von der hormonalen Ausstattung her ist es immer sehr aufregend, frischer, neuer. Sex, dieser Kick auch. Und sie sind natürlich je länger man mit jemandem zusammen ist, je länger auch Partnerschaft dauert, je länger auch man eben Sex hat mit einer Person, desto mehr erodiert diese ursprüngliche, äh, Komponente eben des Fantastischen, des, äh, Herausragenden. Und das ist eigentlich immer der gleiche Verlauf. Das ist eigentlich auch das, was ich immer sagen würde. Also, es ist immer der gleiche Verlauf. Also, das, da können Sie nehmen, wen Sie wollen. Wenn Sie sich pflegen, ist das immer ich, die gleiche Abnahme, die wir haben, eben verlangt der Zeit. Der Spannende ist eben, dass Sie natürlich jetzt hier hineinprojiziert, wie diese Sex wäre mit diesem anderen Menschen und damit natürlich auch diesen, diesen Reiz, der hier aufgespannt wird, der ist natürlich sehr präkonzert. Verlocken, das kann ich auch immer so eine erste Phase der Gefahr darstellen, also wie ist es dann, will man jetzt diesen Schritt weitergehen? wo ist auch die Grenze, wo ist auch diese rote Linie und sagt bis hierhin und dann nicht weiter und es beginnt eigentlich meistens kognitiv, es beginnt ja meistens, dass man ein bisschen großzügiger wird, vielleicht sagen, jetzt geht noch mit dir noch eins trinken und dann tauscht man die Nummern aus und dann chattet man miteinander und dann ist so eine neue Lage geschaffen. Nämlich nicht mehr nur Fantasien in diesem trauten Schlafzimmer der beiden, sondern es kommen da neue Dimensionen ins Spiel. Es wird ein dritter Mensch eben hier in diese Beziehung hineingelassen, emotional hineingelassen. Man hat mit diesem Menschen Kontakt. Das ist hochspannend, das ist erregend, das ist natürlich auf der ganzen Linie hier faszinierend. Und irgendwann kommt dieser Schritt, und wir sehen auch jetzt diese Online-Bekanntschaften oder diese online Chats die würden ja 30% in realen Treffen dann, und sexuellen Treffen. Das heißt, dieser Schritt dann irgendwann kommt es dann gleich wohl zu einer Gefährdung der aktuellen Partnerschaft. Den würde ich immer raten, dass ihr das ist einfach auch mit bedenken. Das ist einmal der erste Punkt. Der zweite Punkt, Ihre Frage war ja, soll man es jetzt dem Partner mitteilen oder nicht? Und das ist auch eine ganz spannende Frage. Also wie viele Geheimnisse darf man haben? Wie viel? Was ist noch... Ehrlich und authentisch und treu und natürlich würde ich meinen, da muss jeder Mensch auch mit sich selber ins Klare kommen, wie vielen möchte ich selber wissen, es gibt auch dieses alte Sprich, was ich nicht weiß, macht mir nicht heiß, also je mehr ich weiß, desto mehr sorge ich mich auch, desto mehr plagt und treibt es mich auch um. Das würde ich meinen, ist dann ein Entscheid, der eigentlich, da gibt es auch keinen Rat jetzt aus therapeutischer Sicht, sondern das ist etwas, was jede Person mit sich selber ausmachen muss. Wie viel möchte ich überhaupt wissen? Was mhm. möchte ich jetzt wirklich wissen jedes Mal, wenn er jetzt an jemanden denkt? Das ist ja auch die andere Variante. Ich meine, sie denkt jetzt, sie denkt jetzt an diesen Kollegen und das ist ihr privates Geheimnis. Vielleicht denkt er dann 20 andere ähm, möglichen Sexualpartner und Partner und äh, sie weiß da auch nichts davon, wäre es jetzt wichtig und richtig und für sie gut, wenn sie jetzt wissen wen sie alle denken, sie sind das wird dann schnell sehr kompliziert.
0: Ich glaube, bei ihr ist das noch speziell, weil oft sagt man ja so, eine Affäre ist wie so einfach ein, ein Warnruf, dass sonst die Beziehung nicht, dass sonst sehr vieles schlecht war in der Beziehung. Bei ihnen ist es wirklich so, dass alles sehr gut läuft, dass sie haben keine Kinder sie haben jetzt nicht irgendwie einen Stress mit Vereinbarkeitsdiskussionen, Mental Load. Und eben sie haben diesen... Regelmäßigen Sex, das ist für beide wichtig. Und ich glaube, bei ihr ist es tatsächlich mehr so der Stress, dass dass sie als Frau nicht diesem Bild entspricht. Also dass diese ja dieses Bild von der Frau, die nicht mit mehreren Partnern Sex haben darf. Ich glaube, diese Komponente spielt mit. Und was mich interessieren würde: Wissen Sie, was sagt die Wissenschaft? Sind wir Menschen von Natur aus monogam veranlagt? oder ist das ein kulturelles Konstrukt?
1: Also ich würde sagen, es ist vor allem ein kulturelles Konstrukt. wenn wir, Ich habe das auch im Buch mit ganzem Herzen Herzen auch beschrieben. Also diese ursprüngliche Annahme, dass der Mensch monogam war, von dem gehe ich nicht aus. Sondern wir sehen auch die nächsten Verwandten, die Primaten, da gibt es nur 25 Prozent, die monogam sind. So also der gibbon Affe Klammer Klammeraffe, Nachtaffe sind also ganz wenig eigentlich, die monogam sind. Aber es wäre auch gar nicht funktional gewesen, Monogamie zu Höhlenbewohnerzeiten. Aber wir dieses polygyandrinische Modell, das heißt, und das sieht man auch bei Schimpansen, alle haben eigentlich Sex mit allen. Das ist eigentlich ein sehr praktisches Modell, zum einen, weil dadurch die Artensicherung natürlich funktioniert. Das heißt, man hat mit allen Möglichkeiten hier eben der Reproduktion, eben auch dieser Sicherung des Clans, der Gruppe auch hier beigetragen und zum anderen so ist es ganz zentrale Phänomen der Kindstötung. Das heißt, wenn man nicht weiß, dass im Prinzip dieses Kind nicht von einem ist, aber wenn jetzt alle miteinander Sex haben, dann weiß man nie von wem ist jetzt das Weibchen, also eben die Frauen sind bei Menschen, wir schwanger geworden Und das führt dann dazu, dass alle so ein, ein väterliches Gefühl entwickelt von diesem männlichen Affen oder eben der Männer und dann denke, das könnte auch ein Kind von mir sein, und damit ist eben mehr diese Harmonie, dieses gemeinsame Aufwachsen und gemeinsam Aufziehen im Vordergrund eben nicht dieses Konkurrenzdenken, was eben dann ganz häufig zur Kindstötung führt, jetzt eben bei Affen, bei Löwen und so weiter und so fort. Und da würde ich mal meinen, so vermutlich äh, phylogenetisch äh, die Menschheitsgeschichte betreffend war vermutlich dieses Polygyandrini Modell, vermutlich äh, Ausgangslage und dann wurde es immer mehr, und dann hat das, das schreibe ich auch im Buch, damit war Bindung auch noch nicht relevant. Bindung war Gruppenbindung. Und das ist ein ganz anderes Konzept, als wir heute haben, weil wir sehr intime Bindungen haben mit einzelnen Menschen. Und das denke ich ist ist ein, ein evolutionärer Prozess, der hier stattgefunden hat, nämlich einerseits durch die Sesshaftigkeit Ackerbau, dann Vererbung von Land und Gütern an Nachkommen. Das ist natürlich ein ganz anderes Modell. Und damit natürlich auch diese Idee man möchte jetzt auch nicht Kuckuckskinder haben, die gar nicht verwandt sind mit einem und damit wird diese Treue, diese Monogamie eigentlich immer stärker. Es ist eigentlich ein kulturelles Phänomen, es ist nicht primär ein biologisches Phänomen, sondern ist ein kulturelles Phänomen, was eigentlich beiden Geschlechten gedient hat. Und da ich habe ist eigentlich ein vorteilhaftes Modell für beides, es ist sicherheitsstiften, zum einen im emotionalen Bereich, im materiellen, äh, häuslichen Bereich und es ist eigentlich immer so, dass man das auch sieht, dass die Errungenschaften hier mit der ja sagen wir es mal der Partnerschaft der Ehe das sind eigentlich immer so immer funktionieren es hat eigentlich immer einen instrumentellen Sinn und Zweck dahinter. Man macht ja nicht irgendetwas aus einem Grund heraus, ohne dass es eben jemandem auch dient. Auch die ganzen Gesetze und eigentlich immer diese Idee: Man möchte schützen, man möchte hier Recht schaffen. Und ich denke, das sagt der Hintergrund vermutlich dieser Monogamie. Also nicht etwas, was natürlicherweise uns Menschen so angeboren wäre und logisch von der Ausstattung her, sondern hier ein Modell, was sich durchgesetzt hat, eben aufgrund von Vorzügen und damit auch immer mehr in diese Richtung eben der, ähm, der Treue, aber eben auch dieser Exklusivität und damit der Bindung. Damit ist auch die Bindung überhaupt möglich, oder? Weil, wenn zu viele Menschen für einen wichtig sind, dann ist keine intensive Bindung da, sondern es braucht so dieses intime, kleine und diese Bindung im innerfamiliären Rahmen. Und das habe ich auch im Buch beschrieben, oder? Früher waren ja, gab es die Großfamilie nie, die gab es erst seit eigentlich 100 Jahren. Früher war eigentlich immer eine ganz hohe Sterblichkeit da mit mit Seuchen, äh, mit Krankheiten, mit Kriegen. Es war eigentlich nie mehr als drei, vier, Fa- äh, Kinder in einer, also drei, vier Personen in einer Familie, obgleich eine Frau, im 17., 18. Jahrhundert vielleicht 14 Kinder geboren hat, waren gleichwohl immer noch kleinfamiliäre Verhältnisse da. Und das ist eigentlich das Spannende. Das wird eigentlich erst, wenn es klein wird, wenn es überschaubar wird, wenn es persönlich wird, in diese Bindung hineingehen können. Und damit wird die Treue immer noch stärker relevant.
0: Mhm. Und wenn wenn diese Monogamie jetzt ein kulturelles Konstrukt ist, gibt es auch Untersuchungen in Bezug auf Geschlechter, also dieses Narrativ, dass Frauen weniger promiskuitiv sind als Männer, also weniger Sex mit unterschiedlichen Partnern wollen, ist das ein Märchen oder Nein, ist das?
1: ist ein Märchen, ja. Oder das macht jetzt irgendwie, wenn wir das biologisch betrachten Oder da, da macht eigentlich Treue macht eigentlich das ist also spannend, ja, auch, es gibt die eigene Treue und die Treue des Partners, der Partnerin. Und das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Bei der eigenen Treue ist man auch sehr viel großzügig in der Auslegung. Da sagt man, das ist doch alles noch okay und das ist noch überhaupt kein Problem. Bei der Treue des anderen ist man so ein bisschen kritischer, enger, äh, weniger großzügig. Also das eigene Problem war eigentlich die Treue für einen selber. Die ist eigentlich nie recht spannend, oder? weil für die Frau war eigentlich immer untreu zu sein günstiger als treu zu sein, weil da hat es immer so einen sogenannten Backup-Partner. Das heißt, wenn jetzt dem eigenen Partner was zustieß, dann war immer noch eben die Möglichkeit, dass eben einen zweiten Partner, einen dritten Partner eben petto hatte und damit natürlich wurde es aufgefangen. Das heißt, sie war nicht plötzlich alleine und anderen Gefahren ausgesetzt. Also von dem war eigentlich die eigene Treue nie funktional, Aber die Treue des Anderen wurde immer gefordert. Für die Frau natürlich ressourcentechnisch, damit eben der Mann hier die Ressourcen in das eigene, in die eigenen Kinder und die eigene Beziehung hier investiert. Und für den Mann war natürlich die Treue der Frau wichtig, wegen dieser Kuckuckskinder wollte er nicht am Schluss nachkommen, die gar nicht seine sind. Und damit war eigentlich das Spannende, dieses Dilemma schon immer aufgespannt, dass eigene Treue eigentlich nie interessant war, weder für Männer noch für Frauen, und unabhängig jetzt vom Geschlecht. Für beide war es nicht interessant, Interessant, aber für beide war eben die Treue des anderen eigentlich erforderlich.
0: Hm. Und sehr häufig, also bei der Treue zu bleiben, ist ja Affäre der Scheidungsgrund. Können Sie diese Statistik auch ähm, bestätigen, dass das oft so ist?
1: Ja, aber also wir unterscheiden ich bei Scheidungen so drei Faktoren. Es gibt mal die Auslöser für Scheidung mhm. und dann gibt es die Scheidungserleichterung der erschwerenden Bedingungen. Und da gibt es die Ursachen, also vier müssen wir unterscheiden. Die Ursachen, die Auslöser und die erleichternden oder mhm. stehenden Bedingungen. Und die sind die äh, Affe ist eigentlich ein Auslöser. Das heißt, da passiert das erschütterte das System. Und das ist eigentlich immer sehr erschütternd, auch wenn ich bin ja auch Paartherapeut bin, wie Sie eingangs sagen, das sind immer das sind Bomben, die explodieren. Ja, häufig bringen die ja, die Paare auch mit, die sagen es noch gar nicht vor. Bringen dann dieses Packline mit in die Therapie und sagen, du, ich muss noch was erzählen. Und dann explodiert diese Bombe. Und das sind natürlich unglaubliche Momente. Das sind unglaubliche Momente. Das ist, da passiert wahnsinnig viel. Oder? Und zwar vor allem mit der Person, die es erstmals erfährt. Oder? Die weiß ja noch gar nichts. Und plötzlich, vielleicht hat sie Ahnungen gehabt, aber ist jetzt wirklich diese, diese Bombe platzt. Das ist immer sehr erschütternd. Und damit eben auch so dieser, dieser Hintergrund, oder, dass wir eigentlich, wir möchten eigentlich, diese, diese Affären, die sind ja eigentlich immer auch ein Stück weit, man schlittert ja ganz häufig auch hinein. Und, wie jetzt auch das Beispiel, das Sie eingangs gebracht haben, da ist ja ganz vieles, also wann kippt es dann doch in ein anderes Gewicht, dass man sich denkt, ja gut, also, wir haben es ja schon gut, wir haben auch keinen Stress, und es ist ja immer diese Monotonie, die sich einschleicht bei allen Paaren. Wir haben Wenig Stress sorry. ist ja nicht ein Garant dafür, dass man dann äh, ein glückliches, sorgenfreies Leben hat. Es kann eben ja auch ins andere Extrem, in diesen Unterforderungsstress kippen, dass man sagt, es also, das das wird langweilig, es ist monoton, es fehlt irgendetwas. Und das ist auch das, was Sie ja vorhin sagen. Untreue ist längst nicht mehr nur so, dass man unzufrieden ist. Das wissen wir eigentlich. Es gibt ganz verschiedene Konstellationen. Also, wir haben auch ganz häufig untreue Fälle bei zufrieden Paaren, die guten Sex haben. Hm. Weil, und das ist eigentlich auch das Spannende, weil es, es geht ja auch immer um dieses Moment, es könnte noch besser sein oder dieser, Bürokollege ist vielleicht doch noch reizvoll, auch zärtlich, vielleicht ist es noch ein bisschen prickelnd. Und letztendlich ist es eigentlich immer diese, diese Illusion, die wir brauchen nachjagen. Gut, Ihre Frage war jetzt, in welche Richtung noch was gehen soll ich meine
0: Fragen verloren? da. Ähm, ob Affären der Scheidungsgrund sind. Ah, ja, ja, ja. Aber das ist in dem Fall eher der Auslöser. Auslöser Diskussion. Nicht.
1: Ja, genau. Und Ursachen mhm. sind eigentlich die Gründe, eben warum es eben dazu kommt. Und das sind eben häufig, man fühlt sich nicht wertgeschätzt man spürt, die Kommunikation ist nicht mehr gut. Man, man merkt einfach, ich bin nicht der Mittelpunkt. Die Zeit ist nicht mehr da. Die Partner, der Partner verwendet sehr viel Zeit mit anderen Dingen, mit Hobbys, mit Politik, mit Beruf und so weiter. Und mhm. das Gefühl in die zweite Reihe, abzugleiten, das ist ein ganz äh, schwieriges Problem. Und dann kommt noch eben so eine Affäre dazu und das dann eben der Auslöser, und jetzt kommt es eben zu dieser Bilanzierung. Was spricht eigentlich noch zu bleiben und was spricht dafür zu gehen? Und diese Bilanzierung die ist dann so ein kognitiv-emotionaler Akt, wo man sich dann überlegt und am Schluss, je nachdem was überwiegt, wenn man sagt, es spricht zu viel gegen eine Scheidung oder gegen eine Trennung, dann bleibt man trotz Affäre und man sagt, doch, das, das Paket stimmt für mich so nicht mehr. Mhm. Dann geht man
0: Sie zitieren ja auch die amerikanische Paartherapeutin Esther Perel. Ähm, sie hat ja auch viele Bücher über Affären oder zwei Bücher über Affären geschrieben. Und ihre These ist ja, dass man nicht den Partner betrügt, sondern er sich selbst. Also man sucht in einer Affäre nicht einen anderen Menschen, sondern ein, eine eigene Identität. Wie sehen Sie das? Können Sie der These zustimmen?
1: Ja, also ich denke, es geht eigentlich immer um sich selbst. Das ist eigentlich das Interessante der Menschen. Das ist eigentlich ein sehr egoistisches Wesen. Es geht eigentlich immer darum, dass man für sich das Optimum herausholen möchte. Und eben auch dieses, ich habe auch dieses Bankkonto der Liebe auch aufgespannt im Buch. Oder also man muss auch einzahlen. Es ist eigentlich immer ein Geben und Nehmen. Eine gut funktionierende dass basiert eigentlich immer auf einem fairen, ausgewogenen Geben und Nehmen. Und diese Idee, man möchte mehr nehmen als geben, das ist natürlich auch hat wieder dieses egoistische Motiv dahinter, dass ich denke, also ich, ich kann noch mehr aus diesem Leben herauspressen, mir steht noch mehr zu, ich habe noch mehr Anrecht auf noch schönere Momente, noch mehr Glück. Und ich denke, das ist ein Punkt natürlich auch bei Affären, eben dieses, ich bin im Zentrum, um mich geht es, ich muss glücklich sein. Das ist ein, äh, ja, es hat ja so in den 70er Jahren begonnen, so diese ganze Selbstaktualisierung, Selbstverwirklichungs. Ähm, Theorie mit dem, mit der humanistischen Psychologie Karl Rogers und das sind schon Momente, die bis heute eigentlich ganz stark ihre Blüte treiben. Also dieses Moment eben neben alles genießen dieses äh, Auf-sich-Vereinigen, äh, dieses äh, Glückliche. Und diese andere Seite in der Medaille, die eigentlich immer da ist, dass man eben auch geben muss, dass man auch für andere da sein muss, die rückt häufig in den Hintergrund. Und damit sind Affären, schon denke ich mir, es geht nicht, man will ja meistens nicht einem anderen etwas auswischen. Das gibt es für mich auch. Es gibt auch die Affäre aus rache heraus. Jetzt hat er sie was gemacht, jetzt zeige ich es ihm oder ihr. Aber ganz häufig ist es einfach ein, ich spüre, da ist noch was und das Faszinierende steht mir auch zu. Und eben diese rote Linie, wann sehe ich dir? Das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Und da bin ich eben, weil meine Treue anders definiert wird als die Treue des Anderen, sehr viel großzügiger in der Auslegung.
0: Ja, das ist auch total spannend. In Ihrem Buch gibt es ja diese zwei Fragebögen und ich habe den für mich ausgefüllt und ich war natürlich bei mir viel großzügiger als meinem genau. Partner gegenüber. Das ist genau ja. dieser Effekt. Was ja. ich halt ich so spannend finde, ist, warum ist das in Affären offenbar so viel einfacher diese Sehnsüchte oder, oder diese ja, dieses Selbstidentität besser zu finden als in einer langjährigen Beziehung? Warum ist das dann eben diese echte Arbeit?
1: Ja, also das Spannende ist eigentlich immer, zu Beginn ist man ja wenn man verliebt ist, dann bekommt man ganz viel Gratifikation. Man wird gelobt, man wird, die ganze Schönheit wird gepriesen, man ist attraktiv und der Paar in der Panne sieht ja nur die guten Seiten an einem, hat diese rosa-rote Brille und das ist unglaublich faszinierend für einen. Plötzlich ist da ein Mensch, der mich toll findet, der mich mag, der mich liebt, der mich grandios und, äh, absolut einmalig äh, bewundert und so weiter und so fort. Das, das ist, das ist immer ein unglaublicher Impact auf die Psyche. Und natürlich nimmt es ab, oder es hat ja das, wie wir sehen, der Sex nimmt ab, diese Loben, das Loben nimmt ab, die Komplimente nehmen ab und plötzlich stehe ich da und sehe das ist nicht mehr das Gleiche, auch die Geschenke, früher bekamen viele Blumen, Pralinen und so weiter und so fort und zwar immer, alles ist ja sehr inflationär zu Beginn, oder übertrieben, markant äh, hier ins äh, massive Übersteigerte und dann plötzlich nimmt es ab und kommt vielleicht auf ein normales Level und sagen könnt ja so ist es eigentlich ist nicht mehr dieses überschwängliche Verliebt aber so ein normales und dann wird es noch mal weniger und dann am Schluss und dadurch immer andere Personen die wieder kommen mit diesem Überschwänglichen, positiven, netten, zuvorkommenden, unterstützenden, die hat natürlich immer eine ganz tolle Steilvorlage für einen, da ist wieder jemand, der mich, der sieht meinen Wert, mein Paar, meine Paar, sind es nicht mehr gleich, das ist, ist alles so zur Routine geworden, ist alles so selbstverständlich, und da ist wieder jemand, der mich wirklich erkennt, wie ich bin, und mich wertschätzt, wie ich bin, und das sind natürlich immer diese Momente, und darum ist natürlich hier mehr, einem das auch geben, dieses Gefühl, besonders toll zu sein, wichtig zu sein, attraktiv zu sein. Das sind natürlich alles äh, Momente, die dann hier diesen Selbstwert auch nähern. Weil diese Selbstwert ist immer ein bisschen fragil. Also, man ist immer abhängig äh, von Feedbacks. Und sie sind ja es gibt auch bis untere, also unterschiedliche Gefährdungsphasen im Leben. Sie sind ja die, heute, die häufigste Scheidung das ist heißt, jetzt bei mehr als 20 Jahren Ehe. Das sind nicht so 45, 50, 55 jährige Auch Stichwort Midlife Crisis, da geht es mhm. ganz häufig darum, bin ich noch attraktiv, will mich überhaupt noch jemand? Und jetzt kommt jemand und sagt, hey, sie bin ein ganz attraktiver Mensch. Das, das packt ein das ist natürlich für den Selbstwert hochstimulierend. Und darum sind Affären eigentlich für einen, wenn sie nicht auch einen Preis hätten, an für sich etwas sehr, ähm, für die Psyche wohltuendes, aber eben sagt halt alles immer Clear und die sind dann eben auch wieder mit zu bedenken.
0: Und wenn wir bei diesem Selbstwert bleiben, also ich, ich glaube, Sie beschreiben ja auch Fälle, wo Affären eine Ehe retten können. Wie schafft man es, diesen Selbstwert, ist es meine Aufgabe, also outsource ich da an meinen Partner oder an meine Affäre eine komplett falsche Aufgabe, ist es meine Aufgabe, meinen Selbstwert aufrechtzuerhalten oder ist es schon etwas, das in einer gesunden Beziehung stimmen muss?
1: Also, es ist sicher ein Wechselprozess, oder? Zum einen muss ich eben diese Selbstfürsorge, das ist eigentlich ein ganz wichtiges, Self-Compassion und so weiter, das, das sind wichtige Stichworte, weil ich muss mal schauen, dass es mir gut geht, aber eben nicht auf Kosten der anderen, das ist eigentlich die Kunst, oder? Das ist ja die Gratwanderung. nicht mhm. ich muss jetzt und dann ist alles überschattet, nur durch mein übermächtiges Ego, sondern es ist diese Sinnfindung, diese Sinnstiftung auch wie viel. Aber das mal eine eigene auf. Aber es durch auch immer in der sozialen Interaktion passiert das. Das passiert durch Menschen, die einem Rückmeldung geben, auch fachlich, beruflich natürlich, in ganz verschiedenen Bereichen. Und all diese Rückmeldungen, die nähren ja diesen Selbstwert und damit natürlich auch eben dieses Bewusstsein, dieses Selbstkonzept, was einem tragfähiger wird, und es ist auch immer wieder fragil, und wird immer auch wieder fragil ist nicht einfach mal da und dann ist eine konstante Größe, sondern das variiert auch mit der Phase. Man denkt ja, vielleicht bin ich doch nicht so attraktiv, vielleicht gibt es doch noch andere und so weiter und so fort. Und darum ist es eigentlich auch so, dieses Moment jetzt, dass die Affäre eigentlich das Selbst retten könnte, von dem gehe ich nicht aus. Also ich eigentlich meine, diese Idee Affären können auch einen positiven Effekt haben. Sie rütteln natürlich ein Paar massiv auf. Und ein ganz großes Problem von Paaren oder von vielen Paaren ist ja dieses nicht zulassen von Konflikten, dieses Harmoniebedürfnis, wie übermächtig ist, alles wird unter den Teppich gekehrt, Konflikte sind nicht äh, erlaubt. Und diese Dinge werden natürlich jetzt massiv zerschüttert, mit einer unglaublichen und mit einer Vehemenz, dass man nicht mehr einfach sagen kann, äh, Deckel drauf, das ist alles gut, sondern wobei das auch ich hatte gleich gestern so ein paar, da äh, hat sie das mitgeteilt. In der ähm, Therapie ist eine Riesenexplosion, er aufgestanden, aufgeschossen förmlich aus dem Zimmer gerannt. Und sie sehen, da passiert etwas. Und jetzt ist die Frage: Kann man das jetzt nutzen? Weil jetzt ist eben hier mal dieser Deckel weg der da ständig über Jahre hinweg äh, auf, diesem, auf diesem Dampfkochtopf eigentlich und je mehr man eben negative Energie ansammelt, desto schlimmer wird dieser Druck in diesem Kessel und da kannst es dann ein bisschen sein, in Anführungszeichen, jetzt mal hin gucken zu müssen und sagen, hey, das ist eigentlich, passiert. Und das ist auch ganz häufig eben diese Idee, es ist eigentlich ein dyadischer Prozess und Treue. Es ist nicht so eine Person, gibt es gibt natürlich auch jetzt notorisch ähm, und treue Personen, die von der Persönlichkeit her oder von einer Pathologie her untreu sind, aber meistens ist eine dyadische Konstellation ein paar Geschehen, weil ich eben immer wieder ich fragte nach ich habe da, ich habe ein Rückgemeld, bekam keine Antwort, ich erfahre nicht mehr das, was ich brauche. Und das sind immer beide involviert. Und das ist zu realisieren, und daraus etwas Neues machen zu können, Das eigentlich so diese Wegscheide, wo wir eigentlich stehen, bei Untreuefällen Fällen, entweder zerbricht es und das Ganze ist am Ende oder es ist die Chance für einen Neuanfang. Oder mhm. ein seltener Fall gleichwohl, Ja.
0: Mhm, mh. Ich würde gerne bei bei diesem kulturellen Bild von der Monogamie bleiben und Sie beschreiben das ja auch, dass die Beziehungen sind heute so vielen Anforderungen ausgesetzt, also wir erwarten wahnsinnig viel von, von unseren Ehen, von unseren Partnern und Partnerinnen und Sie beschreiben das ja auch so schön mit diesem Restaurant. Also wenn ich einen Partner habe, der nicht gut kochen kann, dann gehe ich auch in ein Restaurant und outsource quasi dieses Problem. Warum können wir nicht so einen pragmatischen Blick auf Sex haben? Warum können wir nicht sagen, ja, es ist jetzt einfach, Sex klappt nicht, weil die, die offenen Beziehungen, sie sind ja total trendy, aber sie sind dennoch ziemlich mit sehr vielen Vorurteilen behaftet.
1: Ja, Vorurteile ist noch das eine. Ich meine auch Probleme. Es also ist nicht nur einfach so. Mhm. Da ein Trend heißt ja nicht, dass es unbedingt was ist, was psychologisch jetzt eben funktioniert. Und ich denke, die ganz, das ist, was ja auch spannend, ist, wenn man mal die Studienlage betrachtet, dann ist ja nicht einfach so, ne, mal eine Person mit offener Beziehung, mit zwei, also eine polygame Beziehung, jetzt mit zwei Partnerinnen. Die haben nicht den gleichen Stellenwert. Es geht immer Partner in eins und Partner in zwei. Also diese völlige e- Egalität, wo man sagen kann, dass sind beide sind mir genau gleich lieb und teuer. Und mit beiden habe ich, das stimmt so nicht. Oder? Also Es gibt eine ganz schöne, spannende neue Studie, die zeigt, man hat auch dort die präferierte Person, Partner 1 und in 2, steht da dahinter. Oder? Und sie sind damit das ist natürlich schon mal spannend. Das ist also nicht einfach, und der Mensch, und das ist ja auch das, was äh, ich immer denke, also ich argumentiere auch ganz stark von diesem Bindungs- Bedürfnisse das ist eigentlich so, dass ich bin ja ganz stark auch in der Bindungstheorie äh, verankert und man sieht eigentlich, das ist eines der Grundbedürfnisse und man weiß es also von Kindern her, Kinder ohne Bindung, das ist ja ganz große äh, Erkenntnis in der Hälfte des letzten Jahrhunderts, dass Kinder sterben, äh, hochgradige, schwierige äh, Entwicklungsverläufe und Entwicklungsstörungen eben zeigen, bis hin eben auch zu Hospitalismus, also ganz schwierige Störungen entwickeln, wenn sie keine Liebe, Bindung erhalten, oder? Und was eigentlich bei den Kindern gilt, es gilt auch das ganze Leben. Wir brauchen eigentlich immer Bindung. Und wir sehen am Anfang, es ist das eine sehr einfache Geschichte. Das heißt, in der Regel ist es Bindung zwischen Säuglingen und Eltern oder anderen engen Bezugspersonen. Es ist auch sehr selektiv und exklusiv. Also nicht Bindung zu Tausenden von Menschen. Es ist ein ganzes, Jahr drei bis vier Personen, mit denen wir eine intensive, enge Bindung haben können als Säugling. Und Sie sehen auch später im Erwachsenenalter, natürlich haben wir heute tausend Facebook freunde allem Zeit, aber Das Effektive, die wirklich guten Freundschaften sind auch zwei, drei, da sind vielleicht auch zwei, drei Familienmitglieder dabei, sind auch so drei, vier, Es ist immer ein ganz kleiner, exklusiver Kreis. Und das ist natürlich auch der Punkt jetzt bei diesen monogamen Modellen. Es geht eigentlich immer darum, man möchte eigentlich Bindung und Bindung ist eigentlich immer auf Dauer angelegt. Bindung ist nichts Volatiles, mal heute möchte ich die und dann möchte ich den, sondern es ist immer eigentlich diese Idee, ich investiere in diesen Menschen mit der Idee, dass es eine Langfristigkeit hat in dieser Beziehung, in dieser Perspektive, eine Kontinuität, wenn nur dann bin ich sicher. Ich bin bindungsmäßig nie sicher, wenn ich nie weiß, wie lange dauert das. Und wenn ich durch ihn nach Hause komme und die Person sagt, ja, heute ist vorbei, dann ist es natürlich extrem erschütternd. Das heißt, ich gehe mit der Idee nach Hause, es ist immer noch alles okay und es dauert ab morgen an und übermorgen und hat diese perspektivische Seite. Und da ist eben diese Idee, dass eigentlich die Bindung das Wichtigste ist. Das ist mal diese Bremse. und was ich auch eben sage, dass auch diese emotionale Untreue, dieser Amt für sich völlig in Ordnung, wenn man so will. Da spricht eigentlich nichts dagegen, oder? Das ist ja auch vorhin mit Ihrem Beispiel mit dieser Freundin, äh, die hier. Wenn ihr Arbeitskollegen denkt, während des Sexes mit ihrem Mann, da kann man sagen, was soll da dran nicht schlimm sein, die macht ja nichts, sie ist ja treu mit ihrem Mann hier im Bett. Und das Problem, das wir eigentlich haben, ist, dadurch, dass die Bindung einen unglaublichen Stellenwert gewonnen hat und es hat noch nie diesen Stellenwert in der ganzen Menschheitsgeschichte, weil früher starben die Menschen sehr häufig weg und so weiter. Das heißt, man hat auch nicht, Investiert auch in Kinder nicht, bindungsmäßig. Das hat sich nie gelohnt, auch für noch die beste Mutter oder den besten Vater. Das war einfach zu ähm, riskant, da sich bindungsmäßig so zu investieren. Und jetzt heute können wir das. Und das ist eigentlich auch wieder spannend, jetzt können wir es und fordern es auch ein. Und damit wird es überhaupt auch erst zum Thema, also diese ganze, also diese ganze Treue, eigentlich eine Dimension mal eben der ist also auch eine Dimension der Langlebigkeit. Ich meine, wir haben ja vorhin gehört, die meisten Paare, sich scheiden lassen heute nach 20, 25 Jahren, das sind 50, 55-Jährige, da war früher der Lebenshorizont schon vorbei. Das heißt mit 50 haben wir nicht, nicht noch trennen oder scheiden lassen, weil man sagt, oh, jetzt die nächsten fünf Jahre die schaffen wir auch noch miteinander. Wenn es natürlich nochmals 30, 40 Jahre sind mit 50, das ist eine ganz andere Dimension. Und ich denke, es sind ganz viele Konstellationen, die jetzt zusammenkommen, die am Schluss eben diese Frage ist denn Monogamie ein Modell für uns oder für mich, die diese Frage auch entzünden? Und ich möchte vielleicht noch einen Punkt einfügen. Wir haben die Sexualität als ein System, wir haben die Bindung als ein anderes System und wir haben innerhalb der Bindung auch diese Unterstützung. Das heißt, dieses füreinander Dasein. Und wenn wir mal von dieser Seite hier argumentieren. Und das ist ja mein äh, Hauptforschungsgebiet seit 25 Jahren. wie unterstützen sich Paare unter Stress an. Und Sie sehen, das ist häufig nicht der ich Also das ist das, wir haben eine Videoanalysen, wir prüfen, wir machen die das und so weiter. Und ganz oft muss man sagen, also, da liegt noch ganz viel Luft nach oben. Das ist noch überhaupt nicht das, was man sich wünschen würde, was man sich vorstellen könnte. Und wenn man es bedenkt, nur schon mit der ersten Partner, dem ersten Partner, könnte man das besser machen, mehr herausholen aus dieser Ressource. Es ist gar nicht so einfach, da noch einen zweiten, einen dritten, einen vierten Paar da und Paar. Sie sind es wird, plötzlich wird es dann nicht mehr attraktiv, weil es ist ja noch, vielleicht mit mehreren Personen Sex zu haben, ist ja noch schön. Kann man sagen, okay, das ist noch spannend und, äh, stimulierend. Aber plötzlich, wenn jetzt alle kommen und sagen, hey, du, ich habe auch noch ein Problem und höre mir mal zu, oder? Und dann muss ich da vier, fünf Menschen dazu hören dann muss ich sagen, ist es wirklich ein lohnendes Modell oder bin ich nicht doch wöder äh, Wöder mit einer einzigen Person? Mhm. Das sind alles Überlegungen, die häufig eben nicht in die Gleichung einbezogen werden.
0: Mhm. Ja, es sind jetzt ganz viele Punkte, die Sie angesprochen haben, also vor allem das Buch, wir hatten ja in der ersten Episode, in der wir zusammen gesprochen haben, haben wir über dieses Buch, bis das der Stress entscheidet, gesprochen und ähm, ich muss sagen, das ist wirklich, das funktioniert, also ich habe das Modell, wir üben uns darin und Ich kann jetzt nicht garantieren, dass ich bis zum Lebensende mit meinem Mann zusammenbleiben werde, aber ich habe das Gefühl, alleine schon durch diese gegenseitige Unterstützung entsteht so eine starke Freundschaft, wovon auch die Beziehung und vor allem die Kinder profitieren würde, falls es zu einer Trennung käme. Also ich finde das wirklich ein top-Modell. Was mich aber interessieren würde... Die 50-Jährigen, die sich jetzt trennen, hat das mit der Emanzipation der Frau zu tun? Also, dass dass die Frauen vielleicht plötzlich merken, ich bin nicht ein Nobody, wenn ich keinen Mann habe? Gibt es dazu Untersuchungen?
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also also, Überhaupt die Unabhängigkeit der Frau ist ein ganz wichtiger Faktor im Scheidungsgeschehen. Wir haben ja gesehen, diese die Auslöser, oder das sind ja für alle gleich. Also jetzt sagen wir, Untreue, da kann sich der Mann wie Frau auch überlegen, will ich noch mit diesem Menschen zusammen sein. Und da geht es ja auch ganz stark um diese Investition, wenn man spürt doch, das war ich immer ein lieber Mensch zu mir. Der hat mich immer umsorgt, der war für mich da. Ich auch im Sinne dieses gladischen Copings, dieser Unterstützung, war es eine Ressource für mich und jetzt passiert das. Dann wäge ich das ab und sage, ja gut, es gibt auch dieses, dieses. Jetzt ist es passiert, es ist alles weg. Und das finde ich auch ganz häufig schade bei Paaren, ne? weil da war doch 20, 25, also 10 Jahre, was auch immer ja völlig egal wie lang. Und man spürt, dieser Mensch hat mich. Ja, hat mich umsorgt, er war für mich da, das war eine schöne Zeit. Und jetzt nur wegen eines Lapsus das Ganze einfach hier wegzuwischen und zu sagen, das ist alles nichts mehr wert, das wäre nicht eine reife Reaktion. Und wenn man sich da ist doch viel investiert worden, das sind auch die Paare, bei denen gelingt es dir, eben diese Ressource anzuzapfen und mhm. auch etwas Gutes, diesen Wachstum auch zu fördern und sagen, gut, jetzt ist etwas Schlimmes passiert, das rüttelt uns wieder auf, aber, aber genügend Substanz, dass wir das überwinden können. Wenn da nichts einbezahlt war, zu kärglich, zu spärlich, dann steht man und sagt, so, warum soll ich eigentlich noch bei diesen Menschen bleiben? Ne? Das ist für mich nicht mehr Lohnen. Und wenn man dann keine Barrieren hat im Sinne von moralischen Barrieren, von mhm. gesellschaftlichen Barrieren, dann geht man. Und das ist jetzt die Unabhängigkeit der Frau. Das war, Die Abhängigkeit war immer eine Barriere. Das heißt, obgleich sie vielleicht spüre, das passt für mich nicht mehr, sie musste es erdulden, musste bleiben ganz häufig, weil sie ökonomisch nicht abgesichert war, weil sie abhängig war von diesem Menschen. Und das ist schon ein ganz wichtiger Punkt, diese Möglichkeit heute. Der Selbstdefinition, auch des Selbstbewusstseins, dass ich auch ganz stark mit beruflichen Aspekten, mit Bildung zu tun aber auch mit finanzieller Unabhängigkeit zu tun hat. Und das erlaubt der Frau effektiv mehr heute auch zu sagen, du, es stimmt für mich so nicht mehr, als sie mhm. früher, früheren Zeiten nicht konnte.
0: Was mich auch beschäftigt, ist so das Stichwort Slut-Shaming, also die Tatsache aus, dass es für viele Frauen ein Privileg ist, sich aus dieser bürgerlichen Beziehung zu lösen und das, das, wenn das dann passiert, also dass Frauen auch beschämt werden, wenn sie viele Sexualpartner haben. Und gleichzeitig ja, es ist wie auch gibt ja diesen Orgasm-Gap außer der Tatsache, dass Männer sehr viel mehr Orgasmen haben als Frauen, die ganze Viva la Vulva-Bewegung und wenn ich gerade so mit jungen Freundinnen spreche bin ich oft erstaunt, wie krass es da einfach darum geht, den Mann quasi zu befriedigen. Während bei Männern ist halt Jäger und Casanova ähm, bewundert werden und die Frauen da weniger auf ihre eigenen ähm, Bedürfnisse schauen. Wow. Und da finde ich das irgendwie auch grundsätzlich gut, dass wir als Gesellschaft so über neue Entwürfe des Miteinanders sprechen, also sei das jetzt Polyamorie oder offenen Beziehungen, wie sehen Sie das?
1: Ja, also ich denke, das sind ja ganz viele äh, Stichworte jetzt äh, hier in die Runde geworfen, die ja nicht nur mit Ja marie was zu tun haben, sondern das geht ja um ein anderes Rollenbild. Hein? Da geht es ja darum, um Respekt voreinander, um gleiche äh, Maßstäbe bei gleichen anzulegen. Das hat ja mal nichts, das hat auch nichts gegen doch kein Argument gewesen, jetzt aus meiner Sicht gegen Monogamie, sondern es hat nur einfach, halt mal, warum soll jetzt eine Frau anders bewertet werden als ein Mann, wenn sie mehr Sexualpartner hat, oder warum ist es da eine Erhöhung, Das ist ein toller Bursche ist ein fescher Kerl, wenn er das kann und bei ihr ist es diese, äh, dieses abwertende Moment. Und das würde ich meinen, das ist ein ganz wichtiges äh, Thema, dass man da wirklich anfängt. Da würde ich meinen, ist auch viel im Gang, aber es ist noch ganz viel auch zu tun, dass man sagt, also diese Gleichberechtigung, die muss natürlich auch auf e- Einstellungsebene passieren, die muss auf Werthaltungsebene passieren, die muss auf der Ebene auch der Verhaltensweisen passieren und auch der Bewertung dieser Verhaltensweisen. Und das würde ich meinen, da ist noch viel zu tun und ist aber auch Einiges im Gang. Das andere, und dass man deswegen gleich die ganze Beziehungsform in Frage stellen muss, das würde ich meinen, ist ja auch immer Wissenschaft. Wissenschaft ist immer hinterfragen. Also da stoßen sie bei mir natürlich offene Türen ein, weil das wäre ja, wir wären nie weitergekommen, wir heute nicht zum Mond fliegen können, auf den Mars fliegen können, ähm, wenn es im Moment, wenn wir nicht diese Offenheit hätten. Immer wieder Frage, das gibt es noch besseres, was gibt es noch für Ideen, für Modelle. Und da würde ich meinen, das ist ganz wichtig, dass wir da offen bleiben. Weil, wie gesagt, das ist ja eine Kultur, ist immer auch ein Prozess. Und was galt früher, muss eigentlich nicht unbedingt gelten später. Aber es ist auch durch die Aufgabe des Wissenschaftlers eben auch zu prüfen, was ja, sind die jetzt hier, was sind die Vorzüge, was sind die Nachteile, was muss man bedenken bei diesen Modellen. Und diese Offenheit zum einen, diese Offenheit des Geistes, eben auch diese Zukunftsgewandtheit, würde ich meinen, ist der Motor, um eben auch Hypothesen zu prüfen, Fragestellen zu, hier in die Runde zu werfen. Aber das heißt auch nicht, dass man jetzt einfach unbedarft, eben zu so diesem Hype, jetzt ist es einfach in, jetzt muss man polyamorös sein. Dem man auch so unbedarft folgen soll. Das wäre jetzt wirklich die Aufgabe mal zu prüfen. Ja, was ist denn der Vorzug? Warum möchte ich denn das Modell? Und ich sage immer, und ich denke, da sind wir heute sehr viel weiter als nach vor 50 oder 100 Jahren, die eigenen Entwürfe. Und mir äh, scheint es einfach ein Stück weit, dass wir da noch gar nicht so viel weiter sind als früher. Früher waren es einfach andere, die dominierten, Jetzt sind es auch andere Lagen, die dominieren. Und letztendlich so diese eigene Findung, dass man sagt, also, wo bin ich eigentlich, wo sind wir als Paar, wie möchten es wir? Da ist ja ganz viel Druck, oder man muss wieder modern und eben hypig sein, dass man sagt, also, für mich passt jetzt dieses Modell und dann kann man auch vor sich bestehen und sagen, wir möchten so und das ist gut. Oder? Und da würde ich meinen, da sollten man auch sehr viel mehr auch eben diesen Mut haben oder auch, ja, dieses, sagen, was möchten wir? Und da ist durch die Kommunikation ein Schlüssel. Hm. Also wir miteinander. Also ich meine nur schon die ganze Frage: Treue. Also. Machen das Paare, sagen wir am Anfang, du, was ist für mich Treue, was, wo ist das? Also, ich weiß nicht, wie viele Paare das wirklich machen. Das ist auch immer so dieses implizite, diese Annahme, du weißt schon, was Treue ist und ich weiß es auch. Aber das stimmt so gar nicht. Und da würde ich meinen, da wäre Bedarf, auch zu reden miteinander, eben auch über diese Modelle. Was ist denn für dich offene Beziehung? Was heißt das für mich? Was heißt Polyamorie? Was heißt denn all das? Oder also offene Sexualität? Wollen wir das? Also was sind da die Preise und die Kosten? Und da ist ja ganz viel noch im Argen. Denn da passiert ganz wenig, hein? es ist da viel gesellschaftlicher Druck da, es ist viel äh, en vogue, aber wirklich das Paar runter das in ihrer Beziehung mal sagen, hey, wir sehen wir, das ist ja auch nicht etwas, was man zu Beginn macht, das müssen wir eigentlich immer wieder machen, sagen, mhm. sind wir zwei Jahre zusammen, wie sieht es jetzt aus, sind wir jetzt offen für eine offene Beziehung, wollen wir das jetzt, wie sieht es bei dir aus, bei mir, Und das passiert überhaupt nicht, oder? das ist eigentlich genau das Paradoxale, auf der einen Seite das hohe Konstrukte, die da in den Raum geworfen werden. Auf der anderen Seite, der Mensch einzeln, aber auch als Paar, macht wenig damit.
0: Um bei der Wissenschaft zu bleiben, gibt es ein wissenschaftliches Zwischenfazit, wo das Glück höher ist, in offenen Beziehungen oder in Monogamen?
1: Es ist nicht so einfach. Oder? Also Es gibt mal eine schöne Studie, die ich eigentlich ganz spannend finde, wo Polyamoröse und Monogame in Bezug auf die Kinder Mhm. Die Effekte untersucht haben und zeigen, den Kindern geht es besser in monogamen Partnerschaften. Ne? Und das ist eigentlich auch spannend, weil äh, die andere Lage ist eigentlich immer, es gibt auch zu machen, eben nicht einfach nur, es ist auch immer dieses Konsensual-Polygame, äh, ist ein ganz wichtiges Stichwort. Also, nämlich, und das sagt auch meine Erfahrung als Vater, aber ich kenne ganz wenig Paare, wo beide mit vollem Herzen sagen, doch, ich möchte das. Also meistens ist eine Person, die stimuliert und sagt, mm. du, ich möchte das jetzt und die andere muss nachziehen, um diesen Menschen nicht zu verlieren, um nicht als spießig zu gelten, was auch immer. Und das ist nicht das, wovon wir eigentlich sprechen sollen. Das, das sollte ein Lebensentwurf sein, dem beide bejahend zustimmen und sagen, doch, das ist so, ich, so möchte ich leben. Und nicht, weil du es möchtest, sondern weil es auch mein Modell ist und ich mir das vorstellen kann und so möchte. Und das ist eigentlich, der seltenere Fall, das muss ich ihm ganz ehrlich gestehen, mhm. an die Erfahrung, die ich gemacht habe. Es ist ganz selten, dass da beide voll Relam in diese Modelle hineinwollen, sondern jemand stimuliert, sagt, also ich will das jetzt und wenn du nicht mitziehst, dann lassen wir es, Und das setzt sich wieder Druck. Und damit sind wir eigentlich nicht in einer freien Entscheidungswelt, wo man sagen kann, doch, ich möchte auch ausprobieren. Und das war ein Punkt, und damit eben sind eigentlich die, die es dann, durchziehen sind ja ganz häufig auch ähm, das zeigen auch die studien das durch sechs das liberal in der ganzen einstellung mhm. dass sind menschen und damit das ist es schon mal eine wichtige größe die natürlich jetzt hier reinspielt, weil die panschaftszufriedenheit ist zum beispiel abhängige das abhängige variable ist da komplex eigentlich, weil wir möchten ja alle zufrieden sein und damit sind eigentlich auch 83% der Menschen sind zufrieden in ihren Partnerschaften. Und das zu einem Zeitpunkt, als wir beispielsweise 50% Scheidungen hatten, hatten wir gleichwohl über 80% zufriedene Paare. Und sie sehen, es geht ja nicht miteinander, wie können wir denn so viele Zufriedene haben und gleichwohl so viele Scheidungen. Und das ist genau der Punkt, also wir haben auch diese Bias, also eigentlich wir können uns ja nicht im Spiegel betrachten jeden Morgen und sagen, ich bin ein unglücklicher Mensch. Das heißt, nee, nee, ist schon gut, ist eigentlich alles okay und den Nachbarn geht es ja noch schlecht und wenn ich dann die denke, oder die sind ja ganz arg dran. Und dann relativiert man das alles ein Stück weit und das ist ein Problem, was wir eigentlich auch haben jetzt mit der Sexualität. Man sagt, okay, wenn er das halt will oder sie das halt will, dann mache ich da halt auch mit. Und A, dann B, eben diese Normen, diese Einstellungen und die fährt natürlich auch auf die Zufriedenheit da. Das ist, heißt, wenn ich jetzt zu also diesem Modell Ja sage, kann ich ja nicht kommen und sagen, ich bin unglücklich. Oder? Und da haben wir auch immer eine gewisse Bias drin in diesen Daten. Und ich würde mal sagen, die Lage ist noch komplizierter, ist auch eine Frage der Phase. Dieses Modell mag passen in einer gewissen Phase des Lebens für beide, aber es passt nicht mehr in einer anderen Phase des Lebens. Wenn Sie mal zum Beispiel an die Untreue-Kurven, wenn Sie mal die Statistiken sich ansehen, dann sehen wir eigentlich sehr schön eine relativ parallele Entwicklung bei Frauen und Männern in Bezug auf die Untreue. Und die sind ja heute auch gleich untreu. Es also nicht mehr so, dass wir mehr untreue Männer mhm. hätten als untreue Frauen, sondern es ist eigentlich eine sehr simultane Entwicklung. Dann sehen Sie, so ab 50 gibt es einen Scheren-Effekt. Die Männer weiterhin unter und die Frauen werden treuer, ne? Und spannend war es dann so, nach 60 war dann früher auch wieder Schluss, und jetzt seit Viagra sehen wir das unge- ungebremst weiter ansteigend, ne? Also der Mann hat hier alle Möglichkeiten, auch sexuell jetzt von der Potenz eben, hier untreu um äh, sein zu können, wenn dem bei der Frau plötzlich das Bedürfnis nach Treu, oder auch im ganzen körperlichen Veränderungsprozess, Menopause und so weiter, hier auch eine andere sexuelle Erfahrung plötzlich im Vordergrund steht und damit klafft es auseinander. Und jetzt, wenn man vorhin sagt, komm, offene Beziehung, jeder kann, wie er will und jetzt plötzlich sieht man ja, also ich habe gar nicht mehr dieses Bedürfnis und der andere hat das aber noch, sie sind da und kommt es in Schieflage. Und das ist eigentlich immer der Hauptpunkt, das ist eigentlich, wenn man das zusammenfassen wollen, immer, es muss passen, für beides, dieses Matching. Hm. Wenn etwas passt für beide und wirklich vielleicht von ganzem Herzen, das finde ich auch ein schöner Titel, auch eben von ganzem Herzen, lieber von ganzem Herzen zusagen können, doch, das möchte ich so. Dann ist es absolut ein Modell, das ich finde, das soll gelebt werden können. Mich fängt es dann anzustören als Psychologe und eben als Therapeut, wenn ich sehe, es geht auf Kosten von jemandem. Hm. Und solange es eben auf Kosten von jemandem geht, dann ist es nicht mehr ein Modell, was ich als Funktional betrachte.
0: Mhm, mhm. Ja, ich glaube, diesen Case habe ich auch ein paar Mal in in meinem Freundeskreis erlebt, dass man einfach so die Beziehung öffnet als letzten Versuch, die bereits schon gestorbene Ehe zu reanimieren und sie wird dann nicht reanimiert und dann gibt es eine Scheidung. Beobachten Sie das auch häufig in Ihren Beratungen?
1: Das ist, äh, vergib ein ganz häufiger Punkt. Mhm. So diese Idee, das sagt das gleich auch Kinder, Kinder Kinder nie eine Partnerschaft. Mhm. Innerzens Stress, das ist natürlich etwas Wunderschönes, aber das ist auch ein großer Stressfaktor. Also wenn es nicht gut geht, dann ist das eine ganz schlechte Idee. Jetzt machen wir noch ein Kind und dann äh, rettet uns das Kind. Das funktioniert so nicht, sonst gleich ist auch mit offener Sexualität. Offene wenn man sagt, also jetzt retten wir es noch, indem wir dann Stimulationen einholen. Das ist im Gegenteil, ist es ist jetzt so fragil, jetzt muss man, das ist diese ganz zarte Pflanze, die letztendlich hier gefährdet ist, also diese Partnerschaft, und wir haben noch mehr strapaziert, indem wir mehr Konfliktpotenzial hier geschaffen Wenn dann schafft man das nie. Das, ist also hier ganz zentral wichtig, wäre, mal einfach hinzugucken. Da wäre eine Paartherapie, also sehr, sehr viel klüger hier anzustreben als eine offene
0: Beziehung. Also zusammengefasst, würden Sie da eher von offenen Beziehungen abraten, wenn man eh schon viele Baustellen hat und sich lieber um die eigene Beziehung zuerst kümmern? Ja.
1: Genau, also in dem Fall würde ich ganz klar sagen, da wäre es keine gute Entscheidung, offene Beziehung mit Dritte, die eigene Partnerschaft zu retten.
0: Und was würden Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zum Schluss noch raten, die jetzt nach diesem Gespräch ja grundsätzlich eine gute Beziehung haben, aber irgendwie doch auch so Lust auf Sex mit anderen haben? Wie soll man das angehen?
1: Ja, also ich würde also wir haben ja, ich habe jetzt eine Doktorandin, die äh, ihre Dissertation abgeschlossen hat, die zu Pornografie und Partnerschaft geforscht also, Und was ich herausfand, war eigentlich dass eben. Gemeinsamer Pornokonsum eigentlich sehr günstig ist für Paare. Das geht mit offener, besser sexueller Kommunikation einher, Bedürfniskommunikation einher. Man wagt dann auch eben mehr anzusprechen, was man los hat. Man sagt, schau mal, was sie jetzt da gemacht haben. Das würde mich eigentlich auch noch ganz interessant finden. Dann wollen wir das auch mal probieren und so weiter und so fort. Und das ist natürlich auch eine Weg. Also es geht ja nicht nur dieses, diese Idee, wenn es bei uns nicht mehr so ganz knisternd ist. Äh, packend und äh, so ganz äh, maximal lustvoll ist, jetzt muss ich gleich was anderes haben, das ja meistens äh, nicht unbedingt die Lösung die am meisten verspricht, sondern das, ich bin auch diese Generation, die ja mit Reparatur, groß, wurde. Man, ein Radio hat das war kaputt, da gebracht, hat sich gefreut, in drei Wochen ist er zurück und dann kann man Radio hören, heute wird schmeißen meistens wir seine weg und kauft ein neues an. Und ich denke, das ist eine ganz andere Mentalität, also diese Idee, jetzt habe ich doch was, können wir nicht da schauen, wie wir es verbessern können, brauche ich da wirklich etwas Neues, das mir dann diesen Kick gibt und da sehen wir natürlich schon die paar, die ja längerfristig gut unterwegs sind, auch gute Sexualität haben nach Jahren, das ist immer die Investition die pflegen, die hegen, die achtsam sind. Also diese ganze Achtsamkeit ist eigentlich nichts anderes als das, was ihr braucht. Aber nicht nur ich bin achtsam auf meinen Bauchnabel, sondern ich bin achtsam auf den Amt, ich bin achtsam auf unsere Beziehung, spüre, das läuft dadurch, das ist komisch du bist dann weniger verschlossen, ein weniger offen, ein weniger Zeit ist da was. Oder? Und wenn ich gleich beziehungsweise, aber man spürt dann doch ein bisschen ab, ein Rückzug. Wenn man den anspricht, kann man gegensteuern. Wenn man das einfach laufen lässt, dann entgleist irgendwann, dann entfremdet man sich. Und die Sexualität ist ein ganz feiner Gradmesser. Ist eigentlich ein Seismograph für Partnerschaften. Hm. Und wenn die funktioniert, dann weiß man, die Partnerschaft die hat Substanz. Wenn die nicht funktioniert, dann heißt es immer, man muss an der Partnerschaft arbeiten.
0: Ja, und dann werden wir wieder beim Commitment. Genau. Ja. Herr Bodenmann, zum Schluss eine Frage, die ich all, allen Gästinnen und Gästen stelle. Ähm, bei meinem Podcast geht es ja um die Selbstfürsorge im weiten Sinne. Also die Selbstfürsorge kann auch sein, dafür zu sorgen, dass, dass man guten Sex hat oder eine gute Beziehung. Was ist Ihre persönliche Selbstfürsorge?
1: Ja, also, bei mir ist durch die Zeit ein ganz rares Gut. Hä? Aber ich denke, was bei mir eigentlich das Schöne ist, also ich mache das immer noch mit Leidenschaft und Freude. Und auch Forschung ist etwas, was ich äh, sehr spannend finde, also mich immer noch äh, total begeistert. Ist auch nach 30 Jahren Forschung und, äh, und, ich denke, was eben auch das Schöne ist, auch immer wieder das Mitnehmen. Also man Das zurückgeben auch. Ich meine, das sind diese Bücher, aber die Idee, was wir aus der Forschung wissen, den Menschen auch wieder zur, zur Verfügung zu stellen. Da sind ja ganz viele Paare dahinter, die sich aufgeopfert haben, an diesen Studien teilzunehmen, dass man auch wieder sagt, gut, das war nicht einfach nur für meine Karriere und für das, sondern das soll zurückfließen. Und das finde ich etwas sehr Gratifizierendes, dass man weiß, man kann dann auch vor allem auch so in einer Welt, wo alles überall äh, behauptet und äh, auch diese Fake News jetzt also, das ist ein, eine Entwicklung, wo man, wo ich denke, die Wissenschaft auch wieder eine Rolle spielen könnte, wo man doch wissen möchte was ist denn jetzt Sachen? Das ist mal eines, was mich äh, selbst für sorge, eigentlich äh, Und um das Zweite, auch, dass man selber auch für die eigene Partnerschaft ganz viel profitieren kann. Also ich würde sagen, das ist eigentlich das, was ich immer wieder auch mit Dankbarkeit sehe. Das Paartherapien. Paartherapien, das was machen denn die, gut, die machen wir es denn. Äh, ja gut, da könnte ich doch auch noch was abschneiden davon, und, äh, lernen, äh, lernen davon. Das finde ich eigentlich das, was eigentlich der schöne Teil ist, auch von meinem Beruf. Ja.
0: Sehr spannend, aber Sie sprechen ja leider nicht über Ihre Partnerschaft, daher kann ich jetzt keine weiteren Fragen mehr ja. stellen. <lacht> Vielen Dank für Ihre Zeit ja. und für Ihre wertvolle ja. Arbeit, Herr ich Danke, Alles Gute in nachher und
1: machen Sie es gut. Danke. Schön.
0: Das war es für diese Woche mit Go hug Yourself. Ihr findet alle URLs sowie ein Transkript der heutigen Episode auf gohugyourself.com die URL in den Show Notes. Und jetzt ganz am Ende gibt es noch ein zweites Call to Action, wie man es in unserer Branche der digital-kreativen so sagt, und zwar folgende. Die Arbeit an diesem Podcast kostet sehr viel Zeit und Geld. Und ich fühle mich, wie ihr schon wisst, eher unwohl mit dem Einsprechen von Werbung und euch irgendwelche Dinge anzudrehen, die ihr im Grunde nicht wirklich braucht. Wenn es euch also wert ist, Unterstützt meine Arbeit bitte mit einem Abo. Und wenn das schon geschehen ist, weil ich das in der Intro ja schon gesagt habe, oder falls ihr euch ein Abo gerade nicht leisten könnt, helft dem Podcast zu wachsen und teilt diese Episode mit anderen Menschen. Hierfür einfach die Podcast URL über WhatsApp, Facebook oder E-Mail verschicken mit dem Hinweis absolute Höherempfehlung. Damit unterstützt ihr indirekt meine Arbeit und helft dem Podcast zu wachsen. Vielen Dank schon im Voraus. Das war's es damit für heute. Ich wünsche euch einen schönen Tag oder je nachdem Abend. Wir hören uns bald wieder und bis dahin, go hug yourself.